0: La Tercera presenta La Tercera Sábado, un nuevo diario pensado en la lectura del fin de semana. Encuéntralo todos los sábados en la edición impresa, en el papel digital, en la app Early Access y en latercera.com. Si aún no eres suscriptor, te invitamos a convertirte en uno en suscripciondigital.latercera.com.
1: Uruguay pasó de ser un ejemplo de éxito en la lucha contra la COVID en América Latina a sufrir a partir de noviembre un fuerte crecimiento de casos.
2: El
0: gobierno de Luis Lacan de Pau prepara una batería de medidas.
2: La estiramos, la estiramos, la estiramos, pero los elementos son contundentes.
0: El domingo registró su récord de contagios
2: diarios. Se detectó ya la presencia de esta variante brasileña. Está en este momento en siete departamentos del territorio uruguayo. Vamos a abrir la vacunación a todas aquellas personas entre.
0: En el primer semestre del año pasado, mientras Latinoamérica concentraba las miradas del mundo como zona caliente del COVID-19, Uruguay vivía en el mismo continente, pero en otro mundo.
2: ¿Cuál es el secreto
1: de Uruguay? ¿Cómo este país latinoamericano ha conseguido salir airoso de la batalla contra la COVID-19? Está causando estragos en toda Latinoamérica y en especial en su vecino Brasil.
0: Con la tasa más baja de contagios y víctimas fatales de la región, los uruguayos Podían permitirse salir a la calle, asistir a clases presencialmente y reunirse en persona. Un lujo en el 2020.
2: Un éxito que llama la atención visto que nunca se impuso un confinamiento oficial a la población.
0: Gracias al eficiente control en las fronteras y a medidas que descansaban más en la responsabilidad de los ciudadanos que en la obligatoriedad y las sanciones, Uruguay lucía como el punto brillante en un mapa continental marcado por la dureza del virus.
2: En cualquier caso, Uruguay inició ya en abril un lento regreso a la normalidad. Con la reapertura de negocios, restaurantes, gimnasios, los centros comerciales empezaron a funcionar a mediados de junio. El país se ha convertido en el primero de la región en retomar las clases en colegios y universidades.
0: Hoy, eso ha cambiado radicalmente.
2: Se suspende la obligatoriedad en todo el sistema educativo en todo el país.
0: El pasado fin de semana, Uruguay se transformó en el país con más casos nuevos por millón de habitantes, batiendo a menudo sus récords de contagios diarios. Por primera vez, su sistema de salud se ve estresado y todo esto ha obligado al gobierno de Luis Lacalle Pou a tomar medidas restrictivas.
2: A partir de mañana, el aforo interdepartamental es del 50%.
0: ¿Cómo se explica lo que pasó en Uruguay?
2: Hemos decidido suspender todos los deportes amateur poner el cierre de vestuarios en
1: clubes y Bueno, yo siempre digo, Francisco, que el COVID en Uruguay se puede dividir en tres etapas, por así decirlo. Una fue la previa, donde ya veíamos en el mundo que estaba apareciendo un suceso bastante importante, pero que decíamos que era muy lejano, porque estaba en China y luego se empezó a extender a Europa, y sí nos empezamos a preocupar cuando ya venía en Occidente, a pleno, precisamente a América.
0: Bruno Barreto, es periodista del Departamento de Prensa de Radio Sarandí. Nos habla desde Montevideo.
1: Luego cuando llegó sí hubo mucha preocupación. Recuerdo haber estado, por ejemplo, el 13 de marzo, cuando fue el primer, eh, digamos, como Consejo de Ministros, cuando había iniciado el, el gobierno de Luis Lacalle Pou, porque inició el 3, el 1 de marzo del año 2020 y el COVID llegó a Uruguay el 13 de marzo. Allí hay mucha preocupación. Luego como que de alguna manera fue, eh, bueno, el, el primer confinamiento, llamarlo voluntario, porque acá nunca hubo una cuarentena obligatoria. Siempre fue todo voluntario, pero eso sí generó que haya menos movilidad, lo que bueno también hubo eh, efectos negativos en lo que es sociedad y también en la economía hubo un problema y sigue estando claramente el problema laboral aquí en nuestro país. Sí hubo un, un gran control a nivel sanitario, fue una muy buena estrategia llevada, te diría, hasta el mes de septiembre del año 2020 y luego empieza a haber, bueno, con las elecciones departamentales eh, y con un mayor eh, bueno, mayores temperaturas, por así decirlo, cuando llega la primavera y el verano, para que en octubre, noviembre, bueno, sí, empiece a haber más luces de alerta, luego ahí empieza a haber más medidas que toman los gobiernos departamentales aquí en, en Uruguay en conjunto con el gobierno nacional se logra frenar de alguna manera, porque la preocupación estaba también en vilo por lo que era la llegada del turismo y cómo iba a afectar en los operadores turísticos que haya una reducción de la movilidad. Y bueno, el marzo, sí, ya de este año la preocupación empieza a aumentar, dado que aumenta la movilidad porque también comienza el ciclo lectivo, el ciclo educativo en todos sus niveles, y eso generó, por ejemplo, que, bueno, estemos como ahora, que haya más de mil casos diarios, pero con una noticia muy particular, y es que este lunes eh, un... Consorcio de Científicos, que en conjunto con el Ministerio de Salud Pública Uruguayo, detectan la presencia de la cepa brasileña P1, conocida como la cepa de Manaos, uh -huh. también la circulación de la cepa P2 y además la circulación de la cepa británica, un caso fue que se detectó en este muestreo, no la cepa eh, sudafricana. Por eso también es lo que explica este aumento exponencial de casos en Uruguay. Después de haber mostrado cifras envidiables respecto al impacto sanitario de la COVID-19, Uruguay comienza a transitar un camino peligroso tras confirmarse un
2: notorio incremento de casos positivos en las últimas semanas.
0: ¿Qué medidas se tomaron en su momento, el año 2020, que en la interpretación que, que se hace redundaron en este éxito temprano de la estrategia uruguaya?
1: Bueno, una vez que se confirman los primeros cuatro casos, recuerdo, hubo eh, un cierre total eh, de, de las fronteras, solo se permitía, digamos, el ingreso para lo que era casos de, bueno, de empresas de, de, de alimentación, medicamentos, eh, luego empieza a haber como una apertura, una cierta flexibilización, la apertura de fronteras ante lo, los buenos resultados que estábamos teniendo de, de, de los casos diarios de COVID, eh, eran, hubo, por ejemplo, días que no se registraron casos. Y hablar de la República Oriental del Uruguay, que realmente es
0: impresionante esto, los números de Uruguay son muy impresionantes, pero yo te diría, Guille, que hay que tener mucha cautela sí, sí, porque sí. comparte una frontera
1: seca con Brasil. Eh, eso fue muy auspicioso para el gobierno y para la sociedad y eso también fue como el, el aliento para seguir tomando aperturas en distintas actividades. Lo que llevó luego después, en diciembre, a que haya un cierre de fronteras y que el ingreso solo sea para uruguayos y residentes en el exterior, como por ejemplo pasa muchas veces eh, argentinos que tienen residencia uruguaya y que tienen aquí propiedades en Punta del Este, Maldonado por ejemplo que es un departamento de mucho turismo en nuestro país y ahora digamos que ese tema continúa igual, de las fronteras, como que desde ahí eh, no, no hubo mucha restricción en, en, en lo que fue todo este 2020 y parte de 2021 esas fueron entonces y en el 2020 las principales restricciones de movilidad bueno, el sistema educativo comenzó recién a principios de fines de mayo, principios de junio con un, un eh, gradual eh, en todos sus niveles, tanto primaria, secundaria como terciaria, para que puedan ir Teniendo como una mixtura, digamos, entre la virtualidad y la presencialidad. Esas fueron, digamos, las principales estrategias que, que se llevaron a cabo para que hayan pocos casos diarios de COVID-19. Te reitero, hasta septiembre del año 2020 luego sí comenzó como una crecida de casos.
0: Entiendo que no hubo confinamientos obligatorios, ¿correcto?
1: Es correcto, exactamente. El presidente de la República siempre se basó en lo que llamó la libertad responsable, que de alguna manera lo que generó fue, ya te digo, una cuarentena obligatoria, perdón, mejor dicho, una no cuarentena obligatoria con medidas de teletrabajo, con una mayor restricción de la movilidad, pero nunca fue como, por ejemplo, el caso que tenemos más cercano, que es Argentina, que sí hubo un confinamiento obligatorio, eh, bueno. Acá en ese caso no, no lo hubo.
2: El presidente obviamente tuvo que hacer una opción y decidió, en consulta con, obviamente con técnicos y especialistas en la materia, optar por la libertad individual responsable. Todo decía que para un gobierno era lógico, y voy a agregar un concepto que puede ser discutible, fácil o la medida más fácil, decretar la cuarentena obligatoria. Y, y desde el principio tuve claro que no lo iba a hacer.
1: Yo pongo un caso, por ejemplo, sin ir más lejos, nuestro trabajo de, de, de prensa desde el 13 de marzo a, a la fecha, o sea, nunca tuvimos un confinamiento, o sea, sí con las medidas sanitarias del caso, pero no hubo un confinamiento obligatorio, sí manejó el presidente de la calle Powell el concepto de libertad responsable, que de alguna manera sí están las medidas del gobierno con protocolos sanitarios, más la conducta de la gente, por así decirlo. Fue una estrategia que funcionó y que luego, bueno, un poco con la llegada del verano eh, ocasionó problemas sí, a nivel de la salud.
0: ¿Podrías caracterizar ¿Cuál era la disposición de la población? Estamos hablando en general, obviamente, de una sociedad más bien obediente con las medidas que se le solicitaban de la autoridad.
1: Bueno, se puede decir que al principio sí, fue un acatamiento eh, importante eh, que, del uso de, del tapaboca, la, de la distancia social. Sí lo que hubo, digamos, con la llegada de los primeros de temperaturas altas, eh, una mayor eh, relajación de, de la persona, un relajamiento mayor también en los adolescentes, sobre todo porque eh, al no haber, eh, digamos, a qué le llamamos bailes, eh, boliches, fiestas, uh -huh. al no haber eso, bueno, también hubo problemas sí con los adolescentes, con los diferentes jóvenes que tenían lo que se llama fiestas clandestinas que llevaron a, a, a que la autoridad eh, policial, la seguridad, las pueda dispersar porque eso, claro, genera aglomeraciones y luego se lleva a, a los brotes. Hay lo han desbaratado una fiesta clandestina 500 personas y parece que la organizó un argentino. Contanos, por favor. Así es, Federico. Podemos decir que gran parte sí de la población acata las medidas sanitarias, y hay otro porcentaje que no. Sin ir más lejos en el transporte urbano, interdepartamental y suburbano, sí es el uso de, de barbijos obligatorio, hay puestos de alcohol en, en las unidades móviles, lo mismo en centros comerciales como supermercados, shopping centers, eso sí, el uso del barbijo en casi todos... Eh, Casi todos, no, la totalidad de los lugares cerrados debe haber tapabocas, obligatorio, sí, sí. Cuéntame, ¿cómo
2: y
0: cuánto se afectó la actividad económica considerando que todas estas medidas eran más bien voluntarias, que no había imposición de cuarentenas, de confinamientos?
1: Bueno, en la actividad económica sí hubo una baja importante, pero sí lo que siempre dijeron desde el gobierno, efectivamente desde el lado de la ministra de Economía uruguaya, Azucena Arbeleche, que los motores de la economía iban a tener que estar prendidos siempre, sí a un menor ritmo, pero que siempre iban a funcionar, por eso el no confinamiento eh, obligatorio. Pero, ¿qué pasa? Al principio, la sociedad uruguaya, como pasó en todo el mundo, por así decirlo, eh, hubo miedo de, de, de la gente, y lo que llevó también un menor consumo. Y al haber menor consumo y menor movilidad, ¿qué es lo que sucede? Que las empresas tengan que tomar diferentes herramientas para eh, bueno, tratar de que sigan abiertas. Aquí nuestra nuestro, nuestro Estado, nuestro país, tiene seguridad social, y eso es lo que marca es que existe un seguro de desempleo que otorga el gobierno para aquellas personas eh, que, que, digamos, no pierden el trabajo, es un paso previo, el seguro de paro, seguro de desempleo con la condición de volver. Eh, lo que aplicó este gobierno, que es nuevo, sí lo que se llamó el seguro de paro flexible, que era una parte la financiaba el Estado y la otra parte la empresa, y trabajaba la mitad de horas, como de alguna manera para estimular al empleo, que es lo, lo que pasó, pero sí, o sea, la, de, de, de hecho, digamos que ahora está la resaca de, de lo que generó el 2020 en, en la economía y muchos puestos de trabajo se han perdido y tampoco está la, la garantía de que se puedan recuperar a corto plazo. El consumo sí se estuvo retraído totalmente. Y
0: en términos de. ¿La ocupación, el estrés sobre el sistema de salud tuvieron, se enfrentaron a esa situación el año pasado en, en Uruguay o solamente hacia finales de año?
1: Te diría que eh, ese estrés se está viendo en estos momentos porque claro, al haber pocos casos de COVID tampoco había un mayor problema en los CTI. Ahora sí se está viendo, diga, digamos que siempre lo que hace es una institución del gobierno que es el Sistema Nacional de Emergencias reporta los casos diarios y en paralelo la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva también hace su reporte diario de la ocupación de camas y tenemos una ocupación que, sí, lamentablemente va en ascenso, aunque el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Salinas, eh, dijo que va a haber más recursos materiales y humanos para que no sea un problema y que haya capacidad de que Uruguay sí esté preparado ante un aumento de los cuidados intensivos como si sí está pasando en estos momentos.
0: Se asume que lo que pasa actualmente en Uruguay es consecuencia de ese relajo, de ese movimiento que estás describiendo que ocurrió hacia septiembre hacia principios de la primavera
1: no sabría que confirmártelo, no hay evidencia científica de que ello haya sucedido Sí, lo que su, lo que pasó en ese tiempo fue que en septiembre hubo comicios departamentales que eso mueve, mueve a dos millones de personas y lo que pasa en este país, que muchas veces eh, nosotros votamos con un documento que se llama la credencial, la credencial cívica y que hay gente que por ejemplo nació en cierto departamento del norte del país y ahora está viendo la capital en Montevideo y eso hace que haya mayor movilidad también bueno eh, hay, al haber más temperaturas eh, los bares no se cerraron entonces la gente como que también se le alentaba a salir pero en espacios públicos, para que haya eh, mayor movilidad, de que la gente no se quedara tanto en sus casas, que generaba problemas de salud mental, pero en espacios abiertos para que no se haya aglomeraciones en espacios cerrados. Tal vez por ahí hubo un, un mayor relajamiento de la sociedad, que también llevó al aumento de casos, y bueno, también la cepa de Manaos, que es lo que generó que es de mayor contagio.
2: Esta situación llevó a que hoy, sobre el mediodía, pasado el mediodía, el presidente convocara aquí a la Torre Ejecutiva a las principales autoridades de la salud. Aquí llegó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, llegó también el eh, subsecretario José Luis pero también el presidente de ASEAN, Leonardo Cipriani. Obviamente que la presencia de la variante P1 estuvo sobre la mesa, pero también el tema que me preocupa, que es la saturación de los cuidados intensivos.
1: No está, eh, digamos, directamente relacionado a que ahí haya arrancado el principal brote, foco, porque después fue a nivel país y hay cierto porcentaje de hilo epidemiológico que se perdió. Entonces eso hizo que se generara un mayor aumento de casos.
0: Me imagino que ahí se transformó en algo más relevante la dificultad del control de la frontera con Brasil, que entiendo que es más complejo, ¿no?
1: Exactamente, y te lo explico en un contexto geográfico. A diferencia de Argentina, como por ejemplo pasa que es, eh, digo, divide el río Uruguay, lo que sucede con Brasil y con Rivera, que es el departamento que siempre estuvo complicado, es que es una frontera seca. Eso significa que Rivera y Santana de Libramento es una ciudad binacional, lo que hace que mucha gente que vive en Santana de Libramento tenga su mayor vida en Rivera o viceversa porque comparten las mismas costumbres. Entonces eso hace que haya siempre un paso de gente y que nunca se haya podido cerrar. Entonces como que ese departamento, ahí fue donde ingresa la cepa de Manaos, la cepa P1, que hace que luego sí se disperse en gran parte del país.
0: Bruno, socialmente, ¿en qué momento crees tú que los uruguayos empiezan a darse cuenta de que el problema empieza a transformarse en algo serio también en su país? Que después de haber sido una excepción en la región, comenzaban de, de alguna manera a contagiarse tal como el resto.
1: Y yo te diría, Francisco, que eso me empezó a pasar más que nada en el verano, porque de alguna manera también se empezó como a normalizar, entre comillas, que haya 100, 200, 300, 500 casos como vos, en los primeros meses del año, en enero principalmente, y ahí sí hubo luces de alerta, pero también de alguna manera como que seguía todo igual, como que el uruguayo tuvo que esperar, digamos, a, la, a las medidas del gobierno para que haya una reducción de movilidad. En el día de ayer sí hubo la conferencia por parte del presidente Luis Lacalle y Pou con su gabinete en el marco de un consejo de ministros y hoy te diría que sí, o si bien sigue habiendo gente en la calle por pues, el ritmo común, hay una mayor reducción de la movilidad al haber, eh, ya que la actividad de, pública de quienes son funcionarios del Estado están con teletrabajo, se suspendió la presencialidad en la educación, por ende el, el movimiento que pasa hoy por hoy en, en lo que es Montevideo, en la capital, que es el departamento con mayor población, del ámbito privado, pero te diría que hay una mayor reducción de la movilidad, ¿sí? por eso creo que también juega la preocupación de los uruguayos que realmente la situación está complicada, pero esperemos que estas medidas por estos 15 días haya eh, bueno, un cambio positivo en el sentido de que se puedan reducir los casos. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, en el día de ayer el presidente Luis Lacalle Pou en una primera instancia, lo que te comentaba de que las oficinas públicas van a permanecer cerradas hasta el 12 de abril, excepto los servicios imprescindibles, va a haber teletrabajo, y se suspende la educación presencial en todos los niveles de enseñanza. Eh, la semana que viene tenemos turismo, por pues ahí también se entiende que va a haber una mayor restricción, también va a haber un, una suspensión en lo que son los espectáculos públicos y cierre de los free shops y también lo que son las fiestas y los eventos sociales
2: y en materia de espectáculos públicos una preocupación que ha surgido, que entendemos razonable, que si bien se continúa con el aforo del 30%
1: por estas horas también hay una digamos negociación porque en el día de, de ayer se suspendió también que no haya personas en los complejos termales que tenemos en nuestro país aunque también hay eh, negociaciones con los gobiernos departamentales a ver si se puede llegar a una flexibilización, porque eh, las primeras reservas hoteleras del turismo, que es la semana que viene, la semana conocida como Turismo Santa, la gente empezó a reservar en los días anteriores y tiene reservas hechas, entonces está viendo qué es lo que va a pasar, pero te diría que lo principal es la suspensión de la presencialidad en todos los niveles de la educación y el teletrabajo en las oficinas públicas, que eso también va a dar una mayor restricción de la movilidad y hay una Fuerte exhortación sí a lo que es el sector privado que lo máximo que se pueda cumpla con teletrabajo. También otra cosa que se volvió a implementar que se hicieron en los primeros eh, dos meses luego de la emergencia sanitaria es un impuesto a los empleados públicos que tengan ingresos altos y principalmente lo que son los cargos de confianza. En el año pasado, por ejemplo, ese impuesto empezaba a correr para los empleados públicos que ganan arriba de 80 mil pesos uruguayos en la mano. Estamos hablando que son algo así como unos 1.700 dólares con cotización de hoy en el cambio uruguayo.
0: Y políticamente, Bruno, ¿el recrudecimiento de la situación ha generado críticas al manejo del gobierno?
1: Sí, en una primera instancia se puede decir que si bien se respetaba la estrategia sanitaria porque no había casos, siempre bueno, la oposición, quien fuera gobierno en los últimos 15 años, conocido como el partido Frente Amplio, uh -huh. eh, realiza críticas por estas horas de que si bien, bueno, hasta el año pasado un buen manejo, ahora lo que está sucediendo es que faltan medidas económicas. Eso es lo que quiere uh -huh. que se aplique el Frente Amplio, el llamado una renta básica universal. Esto significa que es una un salario mínimo, algo así como unos 400 dólares para la población informal, que es la que no tiene seguridad social y la que vivía del día a día en, en sus ventas, ya sea con diferentes productos que vendían en ferias en la calle, pero el gobierno no accedió y hasta ahora se mantiene, digamos, con lo que son las prestaciones sociales en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, con, bueno, canastas alimentarias, prestaciones que se hacen transferencias monetarias a, a personas que están muy vulnerables, que no tienen un ingreso mensual fijo, pasan por ahí pero lo que reclama el Frente Amplio es una mayor eh, medida económica para que no hayan mayores niveles ni que se agrande la brecha de la, de la pobreza y la desigualdad de nuestro país.
0: Finalmente, Bruno, ¿cuáles son las expectativas respecto del proceso de vacunación en Uruguay?
1: Bueno, te puedo decir que ya se superaron las 300.000 personas vacunadas en nuestro país. Hay una fuerte adhesión porque en los últimos días se abrió el cubo para personas de 18 a 50 años. Días anteriores, el ministro de Salud Pública había dicho que la primavera era el horizonte en el sentido de llegar a esa famosa inmunidad de rebaño, que según nuestros científicos se habla que tiene que estar en el 72% de la vacunación para que se pueda llegar a esa famosa inmunidad de rebaño. ¿Qué vacunas hay para toda la población? Va a haber, se dijo por parte del presidente de la República, Luis Lacalle Pau, en los primeros días del año, una conferencia que eran 3,75 millones de vacunas que iba a haber por parte de tres laboratorios: Pfizer, Biontech, Sinovac y eh, AstraZeneca a través del fondo COVAX. O sea que se espera que haya sido una fuerte expectativa de que se llegue en ese tiempo a la vacunación. Veremos finalmente qué es lo que pasa, porque tenemos que recordar que en nuestro país la vacuna no es obligatoria.
0: ¿Y la disposición, la actitud social frente a las vacunas cómo es?
1: Bueno, en una primera instancia sí había muchas dudas con la llegada de la vacuna, pero hoy te puedo decir que es muy buena la adhesión de la población porque cuando se abrió el cupo para personas de entre 18 y 50 años el domingo pasado, se agotó muy rápidamente el primer cupo, por lo que ahora se espera, como siempre pasa también en Chile, que llegan en tantas las vacunas, que una vez que vayan llegando vacunas se vaya reagendando la gente, la que quedó inscripta y no llegó al primer cupo, se le va a ir confirmando por parte del gobierno y así sucesivamente. O sea que hay una fuerte adhesión por parte de la población para que sea inmunizada contra el COVID-19. Bruno Barreto,
0: muchísimas gracias.
1: A ustedes, Francisco, y bueno, estamos a la orden cuando sí lo consideren eh, pertinente. Un saludo desde nuestra tierra la República Oriental del Uruguay.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de Quien Les Habla, Francisco Aradena. La postproducción de audio es de Michel Porlete. Nuestro tema principal es... Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos mañana con un nuevo episodio de Crónica Estéreo, el primer podcast diario de actualidad de Hispanoamérica.